0: y bienvenidas compañeros y compañeras de Mindalia. Estamos aquí en otro directo dentro del Congreso Aprendiendo a Sanar Tu Pasado. Eh, la música que han puesto esta vez es bastante peliculera para que dejemos de... de para, que, para que dejemos atrás todas las películas y todas las historias de sufrimiento, de culpa, de... bueno, ya saben, y ser cada vez más libres, más amorosos, más conscientes de este presente pues ya saben, este, en este congreso tenemos entrevistas muy interesantes con diferentes ponentes desde eh, con diferentes visiones todos diferentes, siempre todos diferentes cada instante es único pero en este caso ya os recuerdo que además pueden eh, tener, obtener más información si desean eh, con, eh, tener más <risa> perdón, disculpadme es que seguimos todavía en la inercia de estos retrogados, de estos planetas retrogados, entonces seguimos por aquí. Pero, como os iba diciendo, si quieren más información ya saben que la pueden obtener de mindaliacongresos.com. Mi nombre es Manny Mellizo, el equipo, como siempre, de Mindalia está muy presente. Y en este caso, os voy a recordar que también estamos retransmitiendo desde la multiplataforma y además en diferido quedará en YouTube y en unos, también en formato radio, formato voz, en Mindalia Radio Voz. Y ahora sí que sí, os vamos a dar paso, vamos a presentaros a nuestra especialista, que es que claro, los, los especialistas, las especialistas y los especialistas son especiales por algo. En este caso tenemos a Jerry Jacoban, que nos va a traer la importancia de cerrar un ciclo o muchos. Vamos a aprovechar para poder cerrar muchos a la vez, pero sobre todo ella va a hablar de esta importancia. Entonces... Jerry es maestra y terapeuta en terapias regresivas, especialista en técnicas de hipnosis sanadoras y creadora de tres niveles regresivos. Además es fundadora y propietaria de un centro holístico en Bolivia. La tenemos aquí al otro lado, aunque esté en Bolivia, la tenemos aquí y le vamos a dar un súper saludo, Jerry. Un placer que estés aquí, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti y a ustedes, Mindalia, Mani, por este espacio que nos dan a nosotros, que tenemos muchos mensajes que dar a todas las personas por toda nuestra nuestro bagaje de profesional que tenemos. Realmente es nosotros, los terapeutas, eh, aprendemos mucho de nuestros pacientes, mm. ¿sí? Más que darles un consejo, son los mismos pacientes los que nos dan la respuesta a nosotros de cómo ellos mismos pueden sanar y, y ellos mismos no se dan cuenta. Mm. Y okay. este tema que es tan importante es porque uno mismo tiene la respuesta dentro de uno, pero no lo quiere aceptar, no lo quiere ver, no yeah. lo quiere cambiar, ¿sí? Yeah. Y ahí se trata en cerrar un ciclo, ahí es donde no cerramos los ciclos.
0: Mm -hmm. Que bueno, súper interesante y además con eh, viendo un poco a, a qué te dedicas, creo que esto va a ser un tema muy profundo, muy interesante y yo te dejo de momento el espacio. Luego, os recuerda a la audiencia, le pueden realizar preguntas, por supuestísimo, a Jerry Jacoman para que ella nos las conteste. Y además también pueden hacer siempre eh, eh, donaciones que los pueden hacer en cualquier momento del directo en el botón de super chat de YouTube. Y ahora sí, Jerry, adelante. Un placer escucharte.
1: Gracias, Mani, nuevamente, y bueno, eh, yo, como les dijo Mani, soy especialista en terapias de regresión a vidas pasadas y a vida presente, ¿sí? Eh, en el principio yo solamente me dedicaba a hacer vidas pasadas, vidas pasadas, porque ese era mi estudio, ese era mi escuela, pero luego de ver con el tiempo, el, el transcurso de mi, de mi profesión y de las terapias, de las prácticas que voy realizando, me doy cuenta que no solamente una vida pasada es importante ir a verla sino también que habían cosas de esta vida pendientes que no las habíamos resuelto, que todavía están en nuestro interior doliéndonos, lastimándonos, amargándonos tal vez. Y es precisamente eso lo que yo he des descubierto en cada paciente, que una vida pasada no era suficiente. Había siempre que resolver cosas de esta vida presente. Y es por eso que yo he desarrollado la técnica de regresión a vida presente, porque nosotros llevamos las memorias desde el vientre de nuestra mamá. Si nosotros nos cerramos esa memoria en el vientre de nuestra mamá, pues estamos llevando esas memorias y tarde o temprano van a repercutir en nuestro presente, arruinando un hermoso presente con una memoria que no la hemos resuelto, que no la hemos superado, porque no la sabemos, porque no la conocemos. Sin embargo, esa memoria se queda en nuestro inconsciente. ¿sí? La mente está dividida en consciente, inconsciente y subconsciente. Hay otra más, pero no la vamos a tocar. Vamos a enfocarnos en esas tres. ¿sí? La consciente es donde estás consciente de todo lo que sucede. La subconsciente es lo que guardas esas memorias, donde están esas memorias de dolor, los traumas que has podido tener, lo que has recibido en el vientre de mamá y lo que has podido pasar ayer con tu pareja, ¿sí? Todo eso se va a guardar en el subconsciente. ¿Y qué pasa? Eso se guarda en el subconsciente y a través del inconsciente, nosotros vamos a repercutir eso en cualquier momento de nuestra vida si no la hemos sanado entonces es nuestro inconsciente lo que nos hace reaccionar ante esa situación de una manera que nosotros mismos no entendemos y decimos ¿por qué reaccioné así si no era tan grave la situación? porque hay algo que no cerraste hay un ciclo ahí atrás que no lo, no lo viste, no lo afrontaste no lo, no lo resolviste ¿Sí? Uno, porque no lo conociste, tal vez lo del vientre de tu mamá. Dos, porque quieres enterrarlo. Quieres decir, no, ese, ese evento de mi vida tan traumático, tan doloroso, no lo quiero recordar, lo quiero enterrar, lo quiero borrar. Y uno piensa que esa es la solución perfecta. Al pasado no lo toques, pero no es así. Cuando tú no resuelves ese dolor, ese conflicto, ese trauma, como les digo, se va a quedar en tu subconsciente y va a ser el inconsciente el que va a empezar a hacerte reaccionar de manera negativa ante las situaciones. Por eso es importante que nosotros aprendamos a cerrar ciclos con el vientre de mamá, con lo que ha podido pasar en nuestra niñez. Nosotros de niños hemos recibido tal vez muchos insultos, muchos agravios. Vamos a irnos a la parte negativa, ¿sí? Tal vez papá te dijo, no sirves, no eres bueno, o estás incapacitado, y eso se te quedó. En la cabeza, se te quedó en el subconsciente y tú dices, bueno, no importa lo que me dijo, pero si no lo resolviste, si no lo perdonaste, si no lo soltaste, en tu trabajo va a repercutir porque va a salir eso en tu inconsciente y va a decir, no soy capaz, no puedo y no vas a decir conscientemente es que mi papá me dijo que no puedo, no, esa memoria se va a quedar ahí y va a repercutir, aunque no lo quieras, en tu inseguridad en tu vida personal, te vas a volver inseguro, y es por eso que no soltaste, cuando vienen a mis terapias, a, la, a las consultas, me dicen, sí, mi papá ha sido un poco torpe, ha sido un poco brusco, mi mamá me abandonó, y, pero no, no creo que eso haya repercutido en mi vida, pues yo te digo que sí, sí repercutió mucho, porque eso lo tienes internamente, puede que tu cabeza te diga, no, 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 eso lo soltaste, no va a pasar nada, pero, ¿y qué pasa con tu interior? ¿Qué pasa con esas revoluciones emocionales que están en tu interior y en tu cabeza? Van a salir, ¿no? También hay que cerrar ciclos con las personas abusadoras. Muchos, muchas personas han, subido, han sufrido abusos sexuales de todo tipo. Y también dicen, no, yo es que como era un primo, pues lo perdoné, ya no pasa nada. Sin embargo, en sus relaciones eh, de pareja o relaciones sexuales tienen, tienen conflictos. Me dicen, no puedo, no sé por qué no puedo, no quiero que me toque. Y es precisamente por eso, porque no hemos cerrado no hemos perdonado esa situación. Mucha gente me dice, no, sí, yo ya lo perdoné, pero siento una rabia, ¿no? Entonces, cuando tú sientes esa rabia es que no has perdonado nada. Cuando tú sientes y me dices, no, yo ya lo perdoné, ya solté, pero empiezas a llorar en la mientras me cuentas, es porque no lo soltaste, no lo sanaste, no cerraste ese ciclo perfectamente. ¿Y qué pasa? Eso se va a repercutir en tu trabajo y en con tus parejas. El problema es que sale con la pareja, después sale con los hijos y sale en tu vida en general, ¿sí? Hay que cerrar esos ciclos con los abusadores, hay que cerrar los ciclos con, con trabajos. Muchas personas dicen, eh, me despidieron y van a su siguiente trabajo y tienen no les va bien, están con problemas laborales, están con problemas con las personas. ¿Por qué? Porque todavía sienten ese resentimiento de cómo lo despidieron injustamente en el otro trabajo. ¿Qué va a pasar? Eso que se guardó en tu inconsciente del resentimiento de que te despidieron injustamente lo vas a ir a repercutir a tu nuevo trabajo inconscientemente y te vas a empezar a sabotear. Vas a decir y por ahí me botan y por ahí este me hace la guerra porque eso es lo que no sanaste. Cuando uno no sana eh, situaciones dolorosas, eh, tu vida se destroza. Tu vida empieza a variar y empiezas a caer emocionalmente. Empiezas incluso a enfermarte físicamente. ¿sí? Por eso hay muchas personas que llegan a ser viejitos, mayores, con muchas enfermedades. ¿Por qué? Porque no sanaron sus emociones. Y las emociones se van como puntos negros. No sané la relación con mi papá, no sané la relación con mi pareja, no sané la relación con mi ex extrabajo, no sané la relación con la situación, el accidente. Entonces, todos esos puntos negros de no haber sanado esas situaciones se van a repercutir en tu cuerpo físico. Tu cuerpo físico te va a pasar la factura por no haber limpiado emocionalmente tu alma, ¿sí?, eh, el problema de todo esto es que no solamente también va a repercutir en tu vida presente, ojalá nos quedáramos aquí ojalá esta fuera y dijamos bueno, aquí se queda todo en mi vida presente ya, yeah. el problema es que lo vas a arrastrar a tus siguientes vidas ¿sí? ojalá y mucha gente me dice, no, yo me muero y no pasa nada ahí se acaba mi, la existencia ojalá fuera así, la verdad es que ni tanto, que fuera también porque sería mucho castigo que fuera así pero no, el universo es tan, tan amoroso que te va a dar otra oportunidad para que esas cosas que no has podido sanar en esta vida, ciclos que no has cerrado en esta vida, tengas la oportunidad de cerrarlos en otra vida, tal vez con las mismas personas o con diferentes, pero van a ser las mismas emociones en diferentes circunstancias. Tienes que cerrar en alguna parte de tu existencia todos los ciclos, porque si no lo haces, tu alma jamás va a llegar a evolucionar. Vas a tener una reencarnación, otra reencarnación y la rueda karmática va a seguir, va a continuar. Claro, uno dice, no, es que yo no creo en la reencarnación, no creo que exista nada más. Yo te digo, la, para mí, y esto voy a hacer un poco, me voy a salir un poco del tema, por ejemplo, el suicidio. Para mí es la ignorancia más grande que existe, ¿sí? Porque uno piensa que suicidándose se acaba todo y se va a ir ya, feliz. No, señores, ojalá fuera así. No cerraste ciclos, por eso te suicidaste. Y si, no, y, si te, y si aparte de no cerrar ciclos te suicidaste, pues te dedico a tu siguiente vida. Vas a tener que volver a nacer con las mismas emociones de intentar y querer matarte hasta que tú decidas no hacerlo. ¿Sí? Si el karma no es, una, no es un castigo, el karma es una oportunidad de reivindicar los ciclos que no has podido cerrar en vidas pasadas. ¿Y qué es no cerrar un ciclo? Es continuar con esas emociones negativas. Es continuar con el resentimiento, con el odio, con el rencor, con la rabia, con la injusticia. Eso es no cerrar un ciclo. ¿sí? Cuando tú recuerdas la situación dolorosa y no sientes nada, no sientes ni rabia, ni odio, ni pena, ni temor, ahí recién cerras un ciclo. Ahí recién puedes decir, con esto ya estoy en paz. Ya puedo morirme tranquilo porque ya no tengo cosas pendientes, emocionales, con nadie que resolver. Eso es lo que a mí me enseñan mis pacientes todos los días. Porque todos los días yo en mi consultorio tengo gente que se muere en vidas pasadas. Todos los días tengo gente que se muere. Para mí todos los días yo voy a un teatro, a un cine porque estoy viendo las historias y me están enseñando cómo no quiero morirme. Y me dicen, el último día de su vida, porque en una regresión es importante ir al último día de la vida, ¿sí? Porque ahí tienes que ver cómo te has muerto. Y cuando yo les pregunto, ¿y qué piensas de tu vida antes de morir? Y me dicen, uy, era que haga esto, era que haga el otro, era que no me comporte así, era que abrace más, era que perdone, y ¡pum! se mueren ¿sí? Entonces, si tú dejaste esas cosas pendientes en tu alma, de, de no haber hecho lo correcto, de sentirte culpable, de sentir que, que tal vez eres víctima, sería muy injusto que no tengas otra oportunidad de vida para que puedas resolver eso. Sería muy, muy injusto, muy doloroso, muy penoso, y que te quedes así manchado con esas emociones y no puedas ascender espiritualmente. ¿Sí? No, no nos, no nos hagamos ese daño. Yo les digo, no solo en circunstancias no son las personas, no, no es lo que te hizo papá o el fulano o la fulana, es tu actitud ante esas circunstancias la que va a determinar tu vida, no la circunstancia en sí. Porque si un niño que fue abandonado por sus padres está en un orfanato, ¿por qué un niño puede salir a ser profesional y millonario de un orfanato y otro niño no? No, porque los, los dos tienen las mismas circunstancias, abandonados y crecieron en un orfanato. ¿Pero qué pasa con la mentalidad del niño que sale adelante? No se queda con ese resentimiento de papá y de mamá, que, que me lastimaron, que me abandonaron. No se pobletea a sí mismo, no se queda de víctima. Él toma la vida como lo que, lo que vino y empieza a buscar soluciones, empieza a buscar metas, empieza a enfocarse en él. Pero el, el huérfano que no sale adelante es porque se quedó de víctima. Dijo, mi papá me abandonó, no me quisieron y ahora nadie me va a querer y ahora no soy capaz de ser amado. Esa persona se hace más perjuicio que beneficio con esa actitud de víctima, de, con esa actitud de haber, de haber sido abandonado, esa actitud de resentimiento, de dolor, de pena, ese no cerrar el ciclo, eso. Por eso hay la diferencia. Es la actitud. No, no creas que si tu papá te hubiera pagado la universidad, hubiera sido un excelente profesional. Eso es falso. Eso es mentira. Tú puedes salir profesional si tú te lo propones, trabajando por tus propios medios. Pero es que es muy fácil y muy cómodo echar la culpa a todo el mundo de nuestra desgracia. Eso es muy fácil. Esa es una zona de confort peligrosísima. La zona de confort de las víctimas es lo peor que puede existir para su fracaso. Y después le echan la culpa a todo el mundo. Por favor, no te, no te pobretees eh, a ti mismo, ¿sí? En muchas culturas anglosajonas, especialmente y en otras partes asiáticas, no se hacen eso ellos mismos. No están con pobrecito de mí lo que me acaba de pasar, lo que me hicieron, lo que me dijeron, no se comportan así. Ellos tienen una meta y la tienen que cumplir. Claro, te van a un extremo también al otro extremo, pero bueno. La actitud correcta es ocuparse de uno mismo, no importa las circunstancias, no importa lo que te pasó en el pasado, no importa lo que te hicieron, no importa lo que te hicieron, así de fuerte es. No importa si de niño o de adolescente o de grande fuiste violado, no importa eso, o lo superas o te hundes con eso. Y suena fácil decirlo porque a uno no le pasó. Pero hay muchas otras circunstancias en las que también uno siente que es un dolor. Puede ser el mismo dolor o diferente dolor en diferentes circunstancias. Es el dolor lo que tienes que sanar, no la circunstancia. Y es a la persona a la que tienes que perdonar. No porque esa persona se lo merezca, sino porque tú mereces la paz. Y esa paz solamente tú te la puedes dar con el perdón. Pero si tú no perdonas y sigues resintiendo y sigues enojándote con esa persona pues el único que se hace, tiras si emocionalmente eres tú. Esa persona puede ser que ya ni le importes, puede ser que ya hasta se haya muerto. ¿Qué haces tú cargando con esas emociones tan negativas? A la larga después, cuando te enfermes, vas a decir, ¿por qué me enfermé? Y yo te voy a decir, ¿qué emoción está dentro de ti que no la soltaste? ¿Qué emoción está dentro de ti que todavía te duele, te resiente? ¿Sí? Es muy importante, y eso yo lo veo vi en video, video descodificación de enfermedades. Cuando alguien viene con una dolencia física, un dolor muy fuerte, le digo, espera, un momento. Vamos a ver qué emoción hay detrás de esta enfermedad que tienes que soltar en esta vida, ¿sí? Porque en esta vida se te causó ese dolor, esa pena, ese sufrimiento. Y es en esta vida donde vamos a ir. Y, vamos, y lo que hago es ir a descifrar. Tengo un diccionario de biodescodificación donde está el doctor Hammer, Luz Hey expertos en la materia, ellos ya son especialistas en eso, ellos ya sacaron su, su libro, su información, de que toda la enfermedad tiene una emoción específica. Yo utilizo eso. Y gracias a eso es que llegamos a descubrir la emoción y en la regresión vamos a descubrir cuándo sucedió eso. A veces la gente está muy consciente de cuándo pudo haber sucedido esa emoción de su enfermedad. Pero a veces dicen, no tengo idea, pero sé que lo siento aquí, pero no sé cuándo pudo suceder. Y a veces lo encontramos en el vientre de mamá, que no había sido de él, sino había sido de mamá, la emoción de mamá que él está cargando. Pero no, mamá no le dio esa emoción a ese bebé por castigo, sino porque ese bebé tiene la obligación de resolver esa emoción en su interior cuando crezca, cuando madure. Nada en el mundo, nada en lo que te sucede es un castigo, absolutamente nada, ni siquiera el padre abusivo, ni siquiera la madre abandonadora, nada es un castigo. Todo fue necesario para tu aprendizaje de alma, para tu evolución espiritual, porque tú necesitas aprender a perdonar el abandono y necesitas aprender a perdonar el abuso. Puedes también no hacerlo, puedes quedarte resentido, enojado con la vida, enojada con esa persona, pero te dedico a tu vejez. Y te dedico tu siguiente vida. Nadie te va a condenar por querer quedarte de víctima y querer quedarte con tus emociones negativas. Nadie lo va a hacer. Tú solito vas a recibir las consecuencias de no hacerlo. Pero no le eches la culpa al destino, ni le eches la culpa a Dios, ni le eches la culpa a tus padres. Eres tú el que tiene la obligación de resolver eso en su interior. Por eso muchas personas buscan ayuda. Uno solito no puede hacerlo. Son muy pocas las personas que lo hacen, yo les digo el 90% no lo hacen solos, ¿por qué? Porque no saben cómo hacerlo, uh, tratan de leer un libro, está bien el libro, un terapeuta, pero, traten de hacerlo, pero hay, hay personas especialistas que te pueden ayudar, un psicólogo, un terapeuta, lo que tú quieras buscar, a veces está un libro ya, pero tienes que buscar ayuda. Y la ayuda que a ti sea, no importa si te tienes que meter a los mormones, no importa si tienes que ser cristiano, ateo, lo que a ti te haga sanar tu emoción es lo correcto. Lo que a ti te haga sentir bien es lo correcto para ti. No porque para otro los mormones sean un caos y los ateos sean otro caos, significa que no puedes acudir a ellos. Tú acude donde tu alma te llame. Al terapeuta que tu alma te llame. Al libro que tu alma te llame. Para que tú tengas la oportunidad de entender a través de eso, de esos mensajeros, lo que te pasa en tu interior. Y aquel mensajero y aquella persona que te diga, o aquella religión, como quieras llamarlo, te diga perdona, perdona y suelta, esa es la adecuada. Aquella religión que te dice, no, condenate, es que eres condenado, eres culpable, aléjate, aléjate de ahí, porque eso te hace no cerrar ciclos. Eso hace que te, que te lastimes internamente. Ve donde la persona que te diga tú puedes y tú lo vas a hacer y lo vamos a enfrentar, no vamos a huir. Vamos a enfrentar la situación, vamos a enfrentar en, en tu imaginación si la persona ya murió, no importa, pero lo vamos a enfrentar y lo vamos a soltar y lo vamos a perdonar. A veces no entendemos. Mucha gente quiere entender lo que le ha sucedido y entender por qué le ha sucedido. Y yo les digo por experiencia propia, hay cosas que no vas a poder entender, que simplemente vienen del más allá, que no está a la altura del conocimiento humano. ¿sí? Y cuando uno quiere entender a la fuerza lo que no está en tus manos ni en tu capacidad mental, pues te vas a frustrar. Y vas a decir, no, es que no, es que no acepto porque no entiendo, y Cuando entiendas, recién voy a entender, voy a perdonar. Bueno, hay cosas que yo te digo, no necesitas entender la, la vida. No necesitas entender las circunstancias, no necesitas entender nada. Simplemente acepta lo que sucedió con humildad. Acepto lo que pasó, acepto lo que te hice, acepto lo que me hiciste. Lo acepto y, me, y te perdono y perdóname. Y lo suelto, aunque no entienda, lo suelto. Eso pasa con muchas personas cuando pierden seres queridos. Yo tengo muchas mamás que perdieron hijos, esposas que perdieron esposos, y me dicen, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y le digo, no hay un por qué, tenía que ser así. O lo entiendes y lo sueltas, o sufres y te amargas la vida y mueres muy triste. Pero esa es la actitud la que te va a hacer eso. Es que no puedo, es que no puedo, es que no voy a soltar, es que quiero llorar, es que quiero sufrir. luego digo, ¿pero qué ganas con eso? Y yo les digo, cuando, cuando es la muerte de alguien y están mucho tiempo penando la persona que quedó viva, por decirte, murió la pareja, y la persona se queda sufriendo, 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 años de años de años por la pérdida de su pareja, sufriendo. ¿Qué estamos haciendo? Después de haber un amor tan, tan lindo, cuando estuvieron vivos los dos, cuando él se va, ¿qué pasa con nosotros? Sufrimos, sufrimos, sufrimos y estamos creando un karma de sufrimiento con esta persona que ya se fue. Estamos de haber, convertido, de haber sido algo tan bonito de amor, estamos convirtiéndolo ahora en sufrimiento, en dolor, en pena y esa energía la estamos mandando a esa persona. Ya no la energía del amor, sino la energía de la pena y del dolor. Entonces, ¿qué sucede? Esta persona, su alma la va a recibir, por supuesto que va a recibir el dolor, la pena, el sufrimiento. ¿Y qué va a pasar de algo tan bonito que fue amor? Pasa a ser que cuando se encuentren en su siguiente vida, se encuentren para odiarse, para matarse. Por eso hay tantas, tantas parejas que se casan enamorados y terminan, pero queriendo matarse el uno al otro. ¿Por qué? Porque no cerraron un ciclo bien al despedirse en su anterior vida, ya sea como padre, hijo, hijo o, 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 o amigo, lo que sea. No cerraron un ciclo. Lo último que pasó es que en, la, en su vida anterior tuvieron sentimientos de odio, resentimiento, rencor o simplemente no cerrar ese ciclo de dolor, y hace que en las otras vidas vuelvan a pasar las mismas situaciones o los mismos sentimientos, digamos, en diferentes situaciones, diferentes circunstancias, para que uno aprenda a soltar a esa persona con amor y perdón. Si tú no sueltas a tu pareja con amor y perdón, se van a volver a encontrar, pero para volverse a amar primero y después se tienen que volver a matar. ¿sí? Ahora en esta vida es cuando tenemos que resolver eso. La regresión sirve para ir a soltar eso en vida pasada. Lo soltamos, lo perdonamos y nos libera. La regresión en la vida pasada es sumamente liberadora, es sumamente hermosa. Pero si no tienes la oportunidad de hacer una regresión, en esta vida tu obligación y tu responsabilidad es perdonar a la persona que te ha lastimado, a esa persona que te ha herido y soltarla de una vez. Con amor, sí, no con ese resentimiento, con ese odio. No lo hagas, pero en tu siguiente vida te vas a encontrar para sufrir con esa persona, ¿sí? Muy Entonces, bien. Eh, yo les pido a todos, por favor, y siempre lo digo en mis okay. conferencias, en mis charlas, que no pierdan su tiempo odiando. No pierdan su tiempo resintiéndose, es perder el tiempo, es perderse la vida. Porque uno se amarga tanto con esos ciclos que no cerraste, con lo que te pasó, que no disfrutas. Tienes una torta deliciosa de chocolate, deliciosa, pero en vez de disfrutarla, ay, es que lo que me ha hecho, es que lo que me dijeron, es que lo que me pasó, lo que me despidieron. Y no disfrutas de tu presente, no disfrutas de lo que tienes, de la persona que está al lado. No la vas a disfrutar de, de, a la persona que estás enamorado, no la vas a disfrutar porque estás pensando en lo que la otra te hizo. Te engañó. Ay, entonces, este también me va a engañar. Inconscientemente vas a destruir la relación. Y le vas a echar la culpa a esa persona de lo que te pasó. allá inconscientemente se lo vas a vomitar todo. Porque todavía sigue ese sentimiento de odio y rencor a esa otra pareja. ¿Sí? No destroces tu vida de esta forma. No lo hagas. Es en esta vida tu oportunidad para soltar de una vez todo eso. De nada te sirve. Ya has tenido, yo les digo... A, a todos los que escuchan, ya has tenido varias vidas muriéndote así, resentido, enojado, sufriendo. ¿Para qué quieres volver a morirte así en esta vida? No vale la pena. Yo te digo que ya estamos llegando a una época, a un tiempo en el planeta Tierra, en el que lamentablemente ya por, por experiencia les digo, en regresiones cuánticas, cuando nos conectamos con los seres superiores de las personas, ellos dicen que ya estamos llegando a una época, en que, no, ya no vas a tener otra opción. El, el, la, la reencarnación en este planeta se está terminando, ¿sí? Entonces, si tú no haces tu tarea en este planeta ahora, puede que después cuando mueras ya no tengas la oportunidad de reencarnar para reivindicarte. Te vas a ir a un otro planeta mucho más denso y te vas a perder, ¿sí? Entonces, yo les pido, por favor, que trabajen en su interior con la terapia o lo que ustedes busquen para su mejora y satisfacción emocional personal ¿Sí?
0: muy bien Jerry muchísimas gracias ¿eh? potente ¿eh? estamos aquí wow eh, te agradezco también eso que seas así también eh, clara muy clara y muy directa que el chat también veo que también está ahí eh, con ideas preguntas eh, así que te las vamos a realizar a pre prepárense para ir preparando las o sea prepárense para realizar las preguntas pero antes de eso, Jerry, eh, quiero pasar un pequeño vídeo, un pequeño spot del próximo especial que, ten que tenemos y luego ya volvemos contigo. Muchas gracias. Claro
1: que sí. Gracias.
0: volver ¿eh? uh -huh. muy bien estamos aquí de nuevo otra vez con nuestra queridísima Jerry Giacoma y ahora le vamos a hacer una preguntita que antes de las de la preguntas de la audiencia quiero que ella nos cuente sobre las terapias que realiza que ya más o menos os he contado un poco, uh -huh. pero si danos algún último eh, per, el, eh, perfil, un último matiz. Y os recuerdo a la audiencia que los enlaces para poder contactar con Yeri Giacoma está en la descripción del vídeo, de YouTube. Adelante, Yeri.
1: Muy bien. Eh, las terapias que yo realizo, bueno, yo tengo como 30 títulos en terapias alternativas. Estudié de todo. Sí, porque yo quería encontrar respuestas en mi vida, quería entenderme a mí misma. Y la terapia que yo me especializo es en la terapia de regresiones a vidas pasadas, vida presente y regresiones cuánticas. Las regresiones cuánticas son cuando nos vamos a otros planetas, ve, vemos el origen de dónde nosotros somos. Bueno, eso ya es un, es un bagaje muy grande, ¿sí? Eh, yo me he especializado en eso, y ya voy más de cinco años en estas terapias, con más de 3,000 personas. 3,100 y algo pacientes, ¿sí? Ya tengo una experiencia, hasta por eso es que me animé a dar después los cursos de regresiones. He creado cursos de regresiones en vida presente porque es importante, como les decía, y las terapias que yo realizo son presenciales o pueden ser online también. He tenido muchas personas que las han hecho online porque no viven en Bolivia y las, las, los resultados son igual fantásticos, ¿sí? Eh, en la terapia de regresión no siempre estás consciente. Hay mucha gente que no se acuerda, pero eso es lo de menos. Lo importante es que tomes conciencia, ¿sí? Cuando no se acuerda, generalmente es en las terapias de regresión cuántica, yo grabo y esa grabación te la paso a ti. En las terapias de regresión simple, que es una sola vida y vida presente, en esas no grabo porque estás totalmente consciente de lo que está sucediendo, ¿sí? Entras eh, en un estado de hipnosis, pero leve, donde igual te vas a una vida pasada. Bueno, es una técnica, son técnicas que uno va desarrollando y especializándose y bueno, eh, yo ya lo tengo pues muy incrementado en mí, muy plantado en mí y bueno puedo decirte que ya tengo la experiencia suficiente para estas terapias. Sí, tú puedes hacerlas online. Una dura dos horas o la otra dura cuatro horas y para eso hay pues información que puedes encontrarla en las, en las redes sociales.
0: Qué bien, muchísimas gracias, Jerry. Eso, os recuerdo, los enlaces pertinentes para poder entrar en contacto con Jerry Giacoma en la descripción del vídeo de YouTube. Y ahora sí, Jerry, vamos con la primera pregunta de nuestra queridísima Jenny. De Jenny, a Jerry desde YouTube te pregunta, desde Guatemala dice, quiero saber, bueno, antes de que vayamos con las preguntas, muchas de ellas puede ser que seguramente ya las hayas contestado. De todos modos está bien que si quieres perfilar alguna de las cosas que están preguntando, eh, yo te lo agradezco. Dice, quiero saber, si no cerramos un ciclo, ¿estamos condenados a repetir esa experiencia o no? ¿Y cómo sabemos que se cerró bien ese ciclo? Gracias.
1: Bien, no lo llamemos condena, sino simplemente que es la responsabilidad que tienes de volver a pasar lo mismo hasta que tú aprendas a superarlo, ¿sí? Hay palabras que nos afectan muchísimo, como condena, por ejemplo. No, no necesariamente tiene que ser una condenada si tú lo trabajas. Si tú empiezas a trabajar en tu interior y a disolver esa emoción negativa, no va a ser una condena. Vas a tener que volver a repetir la misma, el mismo dolor, pero tú tienes que trabajarlo ya despierta, ya consciente que ese dolor está viniendo para que tú tengas la oportunidad de disolverlo. Yo lo llamo alquimia del alma. Todas esas emociones duras que tenemos, tenemos que aprender a transformarla mediante la alquimia del amor incondicional. ¿sí? Esa es la única fuerza poderosa para diluir cualquier situación negativa. Y la otra pregunta es que... Eh, ¿Cuál era la otra pregunta? Mira, no?
0: Sí, la otra pregunta es... Dice, ¿y cómo sabemos que se cerró bien el ciclo?
1: Bien, eh, les vuelvo a repetir, cuando tú sientes esa o recuerdas esa emoción, esa persona que te hizo daño o que sufriste con esa situación y sientes aquí después de 20 años de, o de 10 años que pasó eso, que todavía te duele, que todavía tienes rabia o rencor, ahí no cerraste un ciclo ahí tienes que trabajar en tu interior urgentemente cuando veas esa situación, esa persona recuerdes y no sientas nada y estés, bueno, no siento nada no siento ni rabia, ni perdón sé lo que me sucedió fue algo malo lo que me hizo fue algo malo, pero no lo odio y no siento nada, estoy tranquila ahí recién cerraste un ciclo sí, ahí sabes que has trabajado bien en tu interior
0: Muchísimas gracias muy interesante ¿eh? la pregunta, la respuesta total. Vamos con más preguntas. Mira, te escribe Gianluis Centeno Mosqueira desde YouTube y te pregunta: Claro, uno debe sanar, pero ¿se puede hacer solo? Dice, o con terapia. Dice, entonces, ¿qué hay de los que no tenemos dinero para las terapias? Y te pregunta: ¿qué hacemos? Así de forma retórica: ¿no? ¿vendemos un riñón o medio hígado?
1: Corazón. No necesitas ponerte en el papel de víctima y de pobre. No te hagas ese daño. Si tú te ves así, te ves pobre por X o Z situación y estás en una situación de pobreza, es tu mente la que te va a anclar a eso y te vas a quedar así. Pero si tú empiezas a pensar en que, qué tienes que hacer para salir adelante y para prosperar, entonces ahí vas a ser una mente millonaria. ¿sí? No es que tengas o no dinero para sanar tu interior, es tu voluntad la que tiene que sanar tu interior. En el internet ahorita hay muchísima información gratuita, pero es tu alma la que va a decir, ah, es que, es que no creo en lo que dice esto, tampoco creo en lo que dice el otro, entonces yo necesito un terapeuta, pero no tengo plata. Es, una, es un pretexto. No necesitas ser millonario para sanar, por favor. Jesús no era millonario y estaba completamente sano emocionalmente. No porque... No porque, porque porque él sabía solucionar sus emociones negativas inmediatamente. A él lo insultaban, a él le gritaban, a él le criticaban. Él veía a la gente pobre, él veía a los enfermos. Pero él en ningún momento se puso en calidad de víctima y decir, pobrecito de mí, no tengo. Jesús era sabio y él manejaba sus emociones y decía, yo disfruto lo que tengo en el momento. Soy abundante porque tengo lo que yo quiero, que es dar mi mensaje. Y la gente que quiere escuchar, que me escuche. Y la que no me quiere escuchar, pues, se atiene a las consecuencias. Yo no puedo hacer nada. Él no ha venido a enseñar ni a educar a nadie. Pero él no tenía dinero. Y era sumamente amoroso. Y era sumamente, ¿por qué? Porque él empezó a trabajar en su interior. Yo te digo, tú no eres Jesús. No somos jesúses Pero intentemos ser un poco como él. No busquemos pretextos para quedarnos en la pobreza. ¿Sí? Ve y busca la, la, la información en internet. Porque sé que tienes internet porque estás aquí conectado y lo que a ti te suene y si alguien te dice perdona y tú no quieres perdonar no es porque eres pobre sino porque no quieres hacerlo entonces depende de uno no, no depende ni de tu plata ni del terapeuta siquiera ni de tu mamá ni de tu papá depende de tu actitud ¿sí?
0: total, Jerry, muchísimas gracias más preguntas mira, te escribe, te escribe Patricia Mata Caballero desde Facebook y desde México y te pregunta si me quieren sacar la matriz, ¿se puede salvar trabajando la sanación y el perdón?
1: ¿A quién quieres perdonar? Lo no, que no entiendo. Si te van a sacar la matriz es porque los médicos dijeron que si te quedas con esa matriz te vas a enfermar. ¿No? Entonces, eh, ¿a quién quieres perdonar? ¿A los médicos? ¿A la situación? ¿A ti mismo? Tú perdona. No importa. Perdona al médico, perdona a ti misma, perdona la situación, perdona el por qué te están sacando la matriz, perdona tal vez el hecho de que no tienes que tener hijos, perdona toda situación, suéltala, no te condenes sufriendo por lo que está sucediendo, suelta y fluye con la vida, deja que las cosas sucedan como tienen que suceder, a veces sin entender, como les decía, y tú concéntrate en tus objetivos, concéntrate en ir más allá, en sanar tus emociones. No es que te saquen o no, o que pierdas o un, un brazo. Es tu actitud ante esa situación la que te va a liberar. Y tú perdona lo que tengas que perdonar, lo que sientas que tengas que perdonar, a quien tengas que perdonar. Hazlo ya. Y si no sabes cómo hacerlo, pues simplemente arrodíllate y pide sabiduría. Ora por ti. ¿Sí?
0: Muchas gracias, Jerry. Ye eh, sí, Jerry. Eh, vamos con otra pregunta. Mira, te escribe Manuela Irene Esquivel, caballero, desde Perú, y te pregunta, ¿cómo me despido del padre de mi hijo si tenemos que seguir viéndonos porque tenemos un hijo? Gracias, gracias, gracias.
1: Bien, gracias a ti. Sí, eh, despídete con amor. Lo vas a seguir viendo y al verlo vas a decir, este me engañó, este me traicionó, porque eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, cuando, cuando te suceda eso, pues, di, bueno, estoy cayendo en mi víctima, estoy cayendo en mi pobrecita de mí. Entonces, cuando lo veas, di, bueno, yo te perdono. Me engañaste, me pegaste, lo que sea que haya sucedido, te perdono. Y te perdono de verdad. Ve en paz. Sigue siendo el padre de mi hijo. Sé un buen padre hasta donde tú consideres que eres buen padre. No te puedo enseñar a ser padre. Jamás podemos enseñar a nadie nada. ¿sí? Pero tú ser padre que tienes que ser, nos vamos a ver por nuestro hijo pero yo te suelto y te perdono con todo, lo que, con todo lo que sucedió entre nosotros y nuestro hijo no tiene nada que ver, por favor nunca dañen a sus hijos contándole las historias dolorosas que pasaron con su pareja, no hagan eso, por favor ellos no tienen nada que ver con lo que pasó entre ustedes, ahí le están haciendo un daño muy grande, ¿sí? y no vayas repitiendo hay otra cosa que es importante que me hiciste recuerdo, por eso cuando uno se va quejando en la vida, es que él, él me hizo eso, pero si tu pareja, es que eh, Javier me hizo esto y vas y le cuentas a tu amiga y le vas y le cuentas a tu siguiente amiga y vas y le cuentas a tu tía, a tu abuela, le cuentas todo eso, estás revictimizándote. No vas a poder perdonar de esa forma. La queja es el peor daño que nos podemos hacer a nosotros mismos el andarnos quejando de lo que nos pasa, de lo que nos ha sucedido, porque no nos permite cerrar un ciclo, porque seguimos en la calidad de víctima. La queja es sumamente peligrosa, cuando tú no te quejas y lo llevas en ti, trabajándolo, no que te lo guardes para que te duela, trabajando en tu interior, ahí recién vas a poder soltar, pero no repitas tus desgracias ni vayas contando tus desgracias a medio mundo, porque ahí te estás haciendo Ahí no vas a cerrar un ciclo con el terapeuta que quieras, con la magia que tú quieras. No vas a poder cerrar un ciclo si tú sigues metiéndote basura en tu interior.
0: ¡Wow! ¿Sí? Mm. ¡Qué bueno, Jerry. Muchísimas gracias, eh. de verdad. Un placer poder escucharte. Creo que estás lanzando bastante información interesante para que luego trabajemos nosotros en nuestro día a día Así que yo lo que te quiero pedir es que nos digas una última idea, que nos recuerdes sobre el tema de tus terapias, unas últimas palabras y después que te despidas de la audiencia y nos vamos. Muchísimas gracias.
1: Bien, las terapias de regresión te van a ayudar muchísimo. Son 15 puntos en la vida de un ser humano que yo encontré que tenemos que resolver entre padres, hijos, enfermedades, son 15, ¿sí? Y eso, eh, al, al resolverlas, en vida presente te va a liberar mucho y la vida pasada te va a ayudar mucho a entender por qué estás repitiendo estas historias nuevamente en tu vida para no volverlas a hacer ¿Sí? te va a ayudar muchísimo en la regresión o la terapia que tú quieras mientras tú estés consciente de que tú eres el único responsable de sanar, el terapeuta te puede ayudar, el youtube te puede ayudar, pero si tú realmente te quedas en esa situación de víctima no lo vas a hacer, no te quejes una terapia de regresión la puedes hacer online o la puedes hacer presencial en Bolivia. Pero ambas te funcionan. Busca ayuda. Busca búscame a mí, busca a otro terapeuta. Si quieres hacerlo presencial, deben haber terapeutas de regresiones en tu, en tu ciudad. Pero ves siempre donde aquella persona que te dice que tú puedes y tú vas a salir adelante. Y tú puedes perdonar. Lo demás no te funciona. Mm.
0: Qué bien, Jerry. Pues mira, en caso de que, además yo creo que aquí hay mucha gente seguro que estaría interesada, os recuerdo una vez más los enlaces pertinentes de, de nuestra especialista en la descripción del vídeo de YouTube. Y ahora sí que sí, nos despedimos, os recordamos varias cosas antes de irnos, ya saben, seguimos aquí todavía en este formato, en esta plataforma en Modo Congreso, aprendiendo a sanar eh, el pasado, en este caso con nuestra queridísima Jerry Giacoma, Giacoman... <risa> Lo, lo he hecho en varias ocasiones mal Disculpa, eh. tranquilo, está bien de, de todos modos ya saben que en la descripción del vídeo de Youtube ahí está bien escrito, en el propio título de Youtube también y en las demás plataformas también y eh, recordaros que pueden encontrar más información en mindalecongresos.com que seguiremos con más especialistas súper interesantes como la charla que acabamos de tener ahora os invito a que puedan compartir esta charla con gente que les pueda interesar, que yo creo que va a ser muchísima Recuerden que tienen el botón de super chat para poder realizar donaciones y os recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Mindaria Televisión también para poder, por ejemplo, hacer donaciones. Y ahora con esto nos despedimos. Jerry.
1: Muchas gracias, Manny Mindaria, Un por placer. esta oportunidad de dar este pequeño de mensaje a los demás para que, por favor, ponen conciencia. Los quiero mucho y bendiciones a todos.
0: Igualmente, Jerry. Un abrazo gigantesco y nos vemos en el próximo directo.
1: Gracias.